0: Hallo und herzlich willkommen zum donner podcast Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Heute ist eine ganz besondere Episode, denn ich habe ganz tolle Gastbeiträge für dich. Mein heutiges Gesprächsthema lautet, mit welchen Klischees bist du aufgewachsen, welche Klischees treffen dich persönlich und welche Klischees hast du selbst auf andere übertragen. Also alles rund um Klischees. Ja, und wer sind die ähm, Leute, die Gastbeiträge beigesteuert haben? Mit dabei in dem Podcast von heute sind Soraya vom Podcast Chai Society, Malcolm vom Podcast Kanakische Welle, Tui von Stories by Tui und ähm, dem Verein Corientation, und Carmen von dem Podcast Farbe der Nation. Ich bin meinen Podcast-KollegInnen sehr, sehr dankbar, dass sie mitgemacht haben und freue mich sehr, dass diese Folge jetzt on air geht. Den Anfang macht Soraya von Chai Society. Sie erzählt uns von ihren Erlebnissen und unter anderem, was sie von positiven Klischees hält.
1: Mein Papa ist Libanese und ich glaube, das fühlen ziemlich viele junge Frauen, die ähnliche Wurzeln haben, dass man einfach sehr, sehr oft gefragt wird, hast du nicht tausend große Brüder, die auf dich aufpassen? Und irgendwie ist es ein Klassiker geworden und es war auch nie so wirklich schlimm für mich. Und jetzt im Nachhinein betrachtet, ähm, realisiere ich auch, dass die richtigen Probleme eigentlich erst danach angefangen haben. Und zwar als diese Typen dann immer herausgefunden haben, dass ich eben keine Brüder habe und auch noch Latina-Wurzeln habe. Ähm, positive Klischees oder vermeintlich positive Klischees sind nämlich gar nicht weniger schlimm, sondern meistens sogar versteckt noch schlimmer wenn du nämlich 15 bist oder 14 oder 16 und gesagt bekommst, dass alle Latinas ja einen krassen Arsch haben und hypersexualisiert sind und du im Fernsehen ja auch nichts anderes siehst, außer diese hypersexualisierte Latina-Sexbombe. Und es ist einfach total heftig und dazu gehören ja dann auch noch andere Klischees, zum Beispiel dieses krasse Temperament, was einem dann immer zugeschrieben wird, wo ich mir dann immer denke, hm, schwierig. Und ich glaube, viele realisieren nicht, wie problematisch das ist. Vor allem, wenn du eben heranwachsend bist und nicht den krassen Arsch hast, dich eigentlich gar nicht so heftig doll bewegen kannst, obwohl alle sagen, Latinas könnten ja alle total gut tanzen. Und ja, das Problem ist einfach, natürlich gibt es sie. Es gibt die Venezolanerinnen, die zum 15. Geburtstag einen Boobjob geschenkt bekommen. Es gibt sie, aber wir sind das nicht alle. Ich habe diesen Boobjob nicht bekommen. Ich habe einen ziemlich kleinen Arsch, ich kann mich nicht wahnsinnig gut bewegen. Und wenn ich mich aufrege über irgendetwas, dann hat das definitiv nichts mit meinem Latina-Temperament zu tun, sondern vielleicht einfach damit, dass mein Mitmensch gerade scheiße ist. <lacht> Deswegen, ja, also positive Klischees sind auch Klischees und gehören halt auf jeden Fall in die Tonne.
2: Hallo Thea, Servus. Mein Name ist Marco Mohanwe. Ich bin eine Hälfte des Podcasts Kanakische Welle. Ähm, die Klischees, mit denen ich aufgewachsen bin, <lacht> ich habe da was Lustiges. Und zwar bin ich als Kind in einem migrantischen Viertel aufgewachsen in München, wo es sehr wenige deutsche Menschen gab ohne Migrationshintergrund. Und diejenigen, die es gab, die waren so, ähm, die hatten so, also oft Arme Eltern ohne Jobs, die im Knast waren oder Alkoholiker waren. Also so in Amerika würde man sagen White Trash. Und ich dachte sehr lange, ich glaube, bis ich irgendwie aufs Gymnasium gekommen bin, dass sehr viele Deutsche oder die Deutschen, also die weißen Deutschen, so ein bisschen äh, zurückgeblieben sind oder ein bisschen asozial sind oder einfach nicht so viel, nicht so so zerzauste Haare hatten die. Und dann gab es die eine Mutter, die so, just den gerufen hat und so und das war so mein Bild, was ich auf ganz viele äh, Deutsche ohne Migrationshintergrund hatte. Also ich dachte, das sind einfach so, die sind, ich hatte dann solche Bilder von denen im Kopf, dass sie nicht so intelligent oder nicht so klug einfach sind ähm, oder, oder auch nicht so elegant. Aber das hat sich dann gelöst mit dem äh, Gymnasium. Und dann habe ich gelernt, es gibt auch weiße Personen, die halt sich gewählt ausdrücken können und die, die äh, ja, die aus einem anderen Background kommen. Aber genau, das waren so Klischees, die ich hatte.
3: Hi Thea, hier ist Tui. Danke für deinen Aufruf zum Thema, mit welchen Klischees wir aufgewachsen sind. Ganz kurz zu mir. Ich bin Vietdeutsche, meine Eltern kommen beide aus Vietnam und ich bin hier in Deutschland geboren. In der Schule dachten früher alle, dass ich total gut in Mathe wäre, was ich leider gar nicht war. Und dann waren alle total enttäuscht und verwirrt, also sowohl alle MitschülerInnen als auch meine damaligen Lehrkräfte. Und ein weiteres Klischee ist, dass alle AsiatInnen ja so ruhig und brav und zurückhaltend sind. Und so war ich vor allem in meiner Jugend gar nicht. Ich habe voll auf den Unterricht gestört, war laut, habe Widersprüche gegeben und man hatte auf jeden Fall gemerkt, dass meine LehrerInnen total geschockt und enttäuscht waren von mir und ich wurde dann auch viel öfter bestraft als alle anderen, die auch den Unterricht gestört haben. Ähm, dann wurde ich andauernd gefragt, ob ich zu Hause Hunde und Katzen esse, weil das ja alle AsiatInnen machen. Und auch, ob ich durch meine Schlitzaugen überhaupt was sehen kann. Und zu guter Letzt wird mir bis heute von verschiedenen Leuten gesagt, dass ich nicht mit breiten Beinen sitzen soll, weil man das als Mädchen oder Frau nicht macht. Hab ich früher schon nie verstanden und sehe es heute erst recht nicht ein. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du uns die Möglichkeit gibst, etwas zu diesem Thema beizutragen. Und bin sehr gespannt auf diese und weitere Podcast Folgen von dir. Bis bald und liebe Grüße.
0: Ja, hier ist nochmal Thea. Ich würde sagen, viele meiner Erlebnisse ähneln sich mit denen von Tui. Wahrscheinlich, weil wir beide als Asiatisch gelesen werden und ich hatte ähnliche Sachen, die auf mich projiziert wurden, zum Beispiel als Asiatin ist man wahrscheinlich immer ruhig, lieb, nett, zuvorkommend, höflich, ist gut in Mathe und eigentlich so ein devotes Frauchen und man wird wirklich ähm, so kategorisiert. Also Wildfremde kommen dann echt so auf einen zu und man sieht dann hinterher so die Enttäuschung in deren Gesichtern manchmal, wenn sie merken, hä, äh, die ist ja gar nicht so. Mir hat man auch, auch schon echt so ins Gesicht gesagt, du bist ja gar nicht so wie andere Asiatinnen, du bist ja nicht in Anführungsstrichen normal. Ähm, manchmal wird man als, oder häufig wird man als asiatisch gewesene Frau auch von Männern äh, so angesprochen, die echt äh, so einen Fetisch haben. Ich nenne das immer Yellow Fever. Und die haben echt so einen Typ, also wirklich fixiert, eine asiatische, asiatische Frau. Und die haben dann auch bestimmte Vorstellungen. Also da spielt dieses Devote irgendwie immer so eine Hauptrolle wo man auch keine Widerworte als asiatische Frau geben soll. Also ich bin ja Ace, aber ich komme trotzdem mit solchen Leuten in Kontakt. Und das ist mal so die er das Erste, was sie sagen, du bist ja gar nicht so höflich, du bist ja gar nicht so nett. Ja, natürlich wenn ich, äh, bin ich nicht nett, wenn ich belästigt werde. Ähm, aber das ist so, so ein Klischee, mit, dem, mit, mit sowas im Kopf kommen halt Leute an. Und... Ja, manche könnten sagen, Dinge wie, oh, du bist doch gut in Mathe, du bist doch voll nett. Solche Klischees, das ist doch eigentlich gar nicht Schlimmes. Ich finde, es gibt keine positiven Klischees. Da stimme ich Sosaya von Shy society zu. Sie hatte das ja am Anfang auch gesagt, so also positive Klischees, die gibt es einfach nicht. Weil früher oder später, weil es eben Klischees sind, wird sich dann herausstellen, dass es nicht so einfach ist. Und dann ist dann die Enttäuschung groß und... Ähm, ja, dieses Positive, das anfängliche Positive, wendet sich dann für die Betroffene oder für den Betroffenen in, komplett ins Negative. Deswegen, naja, also das ist nichts Positives, auch wenn es den Anschein hat, als sei es ein ganz leichtes Klischee oder leichtes Vorurteil. Nein, es ist schon was Schlimmes. Und ja, für mich sind Klischees so schon die Vorboten zur Diskriminierung und Ausgrenzung, Natürlich auch Rassismus. Man kann dem echt nur entgegenwerfen, wenn man ganz, ganz viel Bildungsarbeit macht. Und zwar schon für die Kleinsten der Kleinen. Also schon in die Kitas. Man muss irgendwie die Erzieherinnen Erzieher sensibilisieren. Man muss Material, also Lieder, Bücher... Filme haben, die divers sind, weil ich erinnere mich an so einen Fall aus meiner Kindheit, weil ich dachte immer, das ist auch so ein Klischee, das ich irgendwie auf andere übertragen habe, dass so, so ein Traummann oder so eine Traumfrau groß, schlank, ähm, blond und blauäugig ist und ich erinnere mich noch sehr, 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 sehr gut daran, dass mir meine Mutter die interessanterweise schon wirklich viel darauf geachtet hat, in ihren Möglichkeiten, was sie da hatte in den 90er Jahren, ähm, divers zu sein, mir eine ähm, dunkelhaarige Barbie-Puppe gegeben hatte mit so braunen schönen Haaren und die hat auch so ein bisschen dunklere Haut. Und ich bin komplett ausgeflippt. Ich konnte damals, glaube ich, noch nicht mal schreiben und zählen oder was auch immer. Also es war wirklich, als ich ganz, ganz klein war. Aber ich erinnere mich noch, dass ich komplett ausgeflippt bin, weil ich wollte die blonde, blauäugige Barbie haben und ähm, halt nicht diese Barbie mit braunen Haaren. Und im Nachhinein ist das so erschreckend, ist das so traurig, aber wenn man im Kindergarten wirklich nur mit solchen Bildern und auch mit solchen ähm, anderen Kindern in Kontakt kommt, also meine Kindheit war in Anführungsstrichen recht weiß, außer meinen Eltern und ein paar Bekannten, ja, war mein ganz, meine ganze Umgebung bei meinem Aufwachsen ohne POC oder mit wenig POCs. wenn man da wirklich in so einem Umfeld aufwächst und auch die Literatur, das Spielzeug und so weiter halt nicht dem entspricht, was die Wirklichkeit ist, also divers, dann saugt man sowas als Kind auf. Ich bin meinen Eltern echt dankbar, dass sie schon früh mit mir da vorgesorgt haben und auch Gespräche geführt haben. Zum Beispiel, dass ich anders aussehe, dass ich anders bin, weil anfangs habe ich, glaube ich, auch gar nicht so realisiert, so als Kind, so mit drei oder vier oder fünf, dass ich anders bin. Aber ja, ich sehe so die Verantwortung nicht nur bei den Eltern, sondern auch bei der Schule, dass man so Klischees abbaut. Und das ist so ein Klischee. Das ist mir echt so im Gedächtnis geblieben, wie ich da ausgeflippt bin und ja, ich bin mal gespannt, welche Klischees oder welche Vorurteile jetzt noch in dem Podcast vorkommen. Und vielleicht gibt es ja auch was, was du als Zuhörer oder Zuhörerin uns allen noch erzählen möchtest.
4: Hi Thea oder Hi Donna, sorry. Ähm, hier kamen von Podcast äh, Die Farbe der Nation. Ähm, ich bin äh, in Italien auf, geboren aufgewachsen und bin erst mit 21 nach Deutschland umgezogen. Ich werde also sowohl über Klischees über mich reden, als auch äh, von Klischees von mir. Die Klischees über mich habe ich natürlich erst mit meiner Migrationserfahrung ähm, erfahren, erlebt. Ähm, naja, eigentlich auch schon, äh, wo ich geboren bin, äh, es ist Norditalien, aber Teil, die Hälfte meiner Familie aus Vaterszeit äh, kommt aus äh, dem Süden, aus der Gegend von Neapel. Und da hatte ich schon erlebt, dieses Stereotyp, ah ja, ähm, Süditalien bedeutet Mafia und so. Aber das war nicht so krass, wie ich es in Deutschland erlebt habe, ähm, dass es so viele Klischees über Italien insgesamt äh, und die Mafia gab. Vor allem, was mich eher aber verletzt hat, waren ein paar Austausche mit jüngeren Deutschen, die ähm, eigentlich die Mafia nicht so schlimm fanden, äh, so etwa, ja, ich habe der Pate gesehen und das ist so cool mit seiner Ehrencode und solche Sachen oder Scarface und alle diese Verfilmungen und das hat mich immer so wütend gemacht, äh weil ähm, man merkt es in Deutschland vielleicht nicht, weil hier nur einzige Gewalttaten von der Mafia gehubt worden sind, vor allem in Duisburg in 2007. Ähm, und das heißt, ähm, in Deutschland sind die meistens grausame ähm, Geschichten nicht erkannt, so wie einen Kind, von elfjährigen Kind, der für eine Rache in den 90 er Jahre in ähm, AZ, ich weiß nicht, wie das heißt, aber es ähm, würde ausgelost in eine chemische Mischung äh, aller Breaking Bad, wenn wenn wir das so mit Popkultur <lacht> ergänzen möchten. Ähm, es ist so viel Blut ähm, in der 70er, in den 90er Jahren in Italien geflossen wegen der Mafia, wegen der organisierten Kriminalität. Ähm, und man schätzt hier gar nicht, äh, wie viel das gekostet hat an, an familiäres Leiden, auch an staatliches Leiden, äh, an der Bewusstsein, dass es so ein Problem gibt, äh, was von einer Minderheit der Menschen vertrieben wird, ähm, aber trotzdem so viel Macht hat, ähm, vor allem in der Wirtschaft einzelnen Regionen, die komplett blockiert sind, weil sie nicht mit ähm, ja, legales Wirtschaft weitergehen können. Es ist mittlerweile sehr anders äh, als der 90er Jahre, die Mafia ist ähm, schlauer geworden, die macht eher so, ähm, ja, mehr oder weniger legale ähm, Geschäfte, vor allem hier in Deutschland, um, ja, das so Geldwäsche zu machen. Ähm, und das macht mich einfach sehr gut in dieses Klischees. Also äh, ich würde jedem empfehlen, deswegen bin ich eigentlich bei denen aktiv. Es gibt einen Verein hier in Deutschland, der heißt Mafia Nein Danke, die ganz viele Informationen gut gesammelt, verbreitet. Die haben so eine Webseite, veröffentlichen regelmäßig Artikel drüber. Also mein Plädoyer gegen dieses Klischee. Natürlich sind wir nicht alle Mafiosi, <lacht> im Gegenteil. Es gibt eine ganz starke Anti-Mafia-Bewegung in Italien. Aber bitte informiert euch, Ja, der Pate ist nicht so ganz... Äh, Wahrhaft, <lacht> viele Filme. Und ja, ähm, und äh, was Klischees von mir äh, angeht, ähm, ich hatte als Kind ganz viele Klischees gegenüber nordeuropäischen Länder äh, Ich muss zugeben, ich, ich konnte als Kind nicht so viel reisen, hatte nicht die Möglichkeit, und mein Vater war in der 60 er Jahre nach Schweden ähm, migriert und hatte ja viele Erfahrungen mit Rassismus gesammelt. In der Zeit war relativ übrig, dass es auch so Schilder vor Restaurants und Lokalen hingen, äh, wo drauf stand etwa, Italiener sind nicht willkommen. Ähm, und deswegen bin ich mit dem Klischees gewachsen, dass ja in Nordeuropa das sind sehr kalt heißen nicht willkommen sind tendenziell rassistisch ähm, auch uns gegenüber ähm, ja also mit Deutschland hatte ich nicht so viel Schlimmeres weil ich auch einen Onkel äh, einen deutschen Onkel habe und ähm, ich könnte dann nach nachdem ich äh, hier gekommen bin, dann viel anderes erleben, also auch eine gute Seite. <lacht> ähm, ich hatte aber auch leider auch Klischees gegenüber Chinesen, ähm, vor allem wenn es um die Arbeit geht. Also ich hatte das Klischees, dass ähm, alle Chinesen so billigere Arbeitskräfte sind, dass sie keinerlei politische oder gewerkschaftliche Bewusstsein haben, <lacht> das ist ein bisschen witzig, weil ich habe dieses Geschütz, weil ich aus einer sehr politisierten Familie komme. Mein Großvater war aktiv in der Gewerkschaft, auch meine Mutter und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das schlimmste Sache könnte nur sein, dass man nicht politisiert <lacht> genug war. Und äh, es gibt leider diesen Fall von ähm, Fabriken in der Toskana, ich glaube in Pisa. Ähm, wo die Arbeitskräften vor allem Chinesen sind und die, die machen so Fälscherei von, von Mode. Es gibt so eine Fabrik, Nähfabrik. Nee, ähm, das ist auch von der organisierten Kriminalität vertrieben, aber das ist so ein bekannter Fall in Italien und deswegen würden dann quasi durch diesen Fall diese Klischees ein bisschen bestätigt. Äh, mittlerweile, ich kenne natürlich Leute, die einfach hart arbeiten aber ja, würde mich interessieren, dieses Klischees nochmal zu entkräften.
0: Nun sind wir schon am Ende des Podcasts angelangt und ich hoffe, dir haben die Gastbeiträge genauso gut gefallen wie mir. Ich fand es super interessant zu hören, mit welchen Klischees andere in Deutschland aufgewachsen sind und welche Klischees wir, auch ich, auf unsere Mitmenschen projizieren? Sind Klischees jetzt was super Schlechtes oder brauchen wir Klischees, um überhaupt ja, zu lernen und uns weiterzuentwickeln? Und mit welchen Klischees bist du aufgewachsen? Ich würde mich sehr über dein Feedback freuen. Wie du mich erreichen kannst, kannst du in den Notes nachlesen. Da gibt es die ganzen Links die Links zu dem Podcast von Chai Society, Kanakische Welle, Die Farbe der Nation und zu Tui findest du auch in den Shownotes. Ja, bleib gesund und bis bald. Tschüss!
2: Hat dir diese Episode von Donna Sorry gefallen? Dann abonniere den Dona Podcast auf iTunes oder Spotify und besuche uns unter
3: www.dona Danke und moin moin.